0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con frecuencia encontramos en toda clase de revistas científicas de alto nivel noticias que, cuando le quita a usted toda la palabrería técnica y las platica, resultan ser verdaderamente extraordinarias. Este es un ejemplo realmente espectacular. Y antes de seguir déjeme decirle que la revista en la que salió publicado este trabajo es en el Geophysical Research, probablemente la mejor revista que hay en el mundo de la geología o ciertamente es una de las principales, investigación geofísica de gran prestigio. Así que lo que le voy a comentar no es nada más rollo que se escucha por allí, no traemos esos rollos en este espacio, para eso sobran lugares en el internet. Aquí nos centramos en artículos científicos publicados en revistas de prestigio y tratamos de echar la platicadita sobre lo que viene detrás de estos artículos. Bueno, El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur. Sabemos que el eje de la Tierra cambia continuamente de orientación. Esto se debe a muchos factores diferentes. Por ejemplo, los patrones cambiantes de los vientos. El viento, sobre todo los, los vientos grandes, las estructuras climáticas grandes que involucran viento, como los alisios, involucran el rozamiento de millones y millones de toneladas de aire que se mueve a gran velocidad contra el suelo terrestre. Si este rozamiento ocurre a favor o en contra del movimiento de rotación de la Tierra, eh, puede generar un efecto perfectamente medible a lo largo del año. Si utilizamos como referencia de, de lo que es un segundo a un reloj atómico de calidad, déjeme decirle que los mejores relojes atómicos son tan escandalosa mesiánicamente exactos que si usted hubiera echado a andar uno de los mejores relojes que tenemos en la actualidad al momento del Big Bang hace más de 13.830 millones de años todavía no habría acumulado y con mucho un solo segundo de retraso o de adelanto. Esa es exactitud actitud de verdad. Y no payasadas. bueno Resulta que si utiliza usted este tipo de relojes verá que el número de segundos que le toma a la Tierra volver a encontrarse en la misma posición relativa con respecto a las al Sol y a las estrellas fijas, bueno, a las estrellas distantes, eh, cambia año con año. Si el número de segundos necesarios para dar una vuelta exacta al Sol, tomando como referencia a, a las estrellas distantes, cambia año con año. En las últimas décadas, en promedio, se ha frenado un poco la Tierra. Entonces hay que agregar segundos bisiestos. Y esto ha traído una serie de incomodidades. Parece una cosa tonta agregarle... Eh, que, que el agregar un segundo en los más de 35 millones de segundos que hay en un año, eh, al, 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 al año oficial de la Tierra, pues que pueda producir algún efecto importante. ¿Qué importa si... Eh, le digo, en un año hay 35 millones de segundos y al final de ese año usted tiene que agregar uno y hasta dos segundos visitos. a quien importa. Resulta que la navegación GPS, por ejemplo, depende en muy buena medida de una medición exacta de la forma en la que la Tierra gira sobre su eje. Desde la época de Sir Edmund Halley y de Newton, en, para poder encontrar la posición exacta de una nave que se mueve en el mar, por ejemplo, eh, eh, en, en forma precisa usted necesita por un lado de la latitud que se puede medir con facilidad otro día lo platicamos pero tiene que ver con ver qué tan alto está sobre el horizonte el polo norte o el polo sur celestes que son muy fáciles de identificar si usted con un aparatito muy sencillo llamado sextante puede medir rápidamente la latitud la ot el otro dato perpendicular que necesita usted para señalar un punto en la superficie terrestre que es en donde está usted la longitud resulta ser inmensamente más difícil de medir. Se propusieron un montón de, de, de ideas para medir la longitud y al final en lo que se quedó es que si usted tiene un reloj muy exacto que lo sincroniza usted a un lugar de referencia, por ejemplo, usted hace que su reloj le diga la hora exacta en Greenwich. Usted sabe que a las 12 del día de este reloj el sol está pasando por encima del, de, de la cabeza de un observador en Greenwich. Si está usted en un lugar donde el sol está a un cierto ángulo y no está pasando por el meridiano, que es la línea imaginaria que une al norte con el sur, pasando por la cabeza del observador, si el sol no está en el meridiano significa que no está usted en Greenwich. Y viendo la diferencia de posición entre el sol en ese momento exacto que está usted viendo con su reloj y la posición real del sol en el cielo, usted puede calcular a qué distancia está usted hacia el este o hacia el oeste de Greenwich. Y puede usted utilizar cualquier otro meridiano de referencia. En la noche usted utiliza estrellas, hay tablas que le dicen a usted pues, a tal hora de, de hora de Greenwich esta estrellita se debería ver en este ángulo. Si usted la ve en otro ángulo, tiene que echar un poquito de cálculos y ya sabe usted cuál es su longitud. Bueno, para calcular la longitud con precisión necesita usted conocer el segundo exacto en el que está usted observando. Y el problema es que las tablas que, que sirven para calcular esto y las ecuaciones que sirven para calcular esto y que están integradas en los sistemas GPS, lo hacen basándose en una X duración de segundos por año. Si resulta que hay que irle agregando segundos al año, eso va variando el funcionamiento de estas herramientas las nuevas herramientas electrónicas de los sistemas GPS consideran esto y se actualizan automáticamente pero no todos los sistemas GPS lo pueden hacer así que hay sistemas GPS que en un año son muy precisos para decirle usted en dónde está, pero el año siguiente a lo mejor ya acumularon un error de unos cuantos metros y cada año van acumulando errores mayores si esto sucede en el mapa electrónico interno de un automóvil que se maneja solo, imagínese el relajo ¿no? Es uno de los 10.000 problemas por resolver en el caso de los automóviles que se manejan solos. Pero bueno, regresando al tema. Sabemos pues que el roce del viento contra la superficie terrestre afecta al ritmo de rotación de la Tierra y los cambios naturales o no de la, de la intensidad y dirección de los vientos pueden afectar la forma en la que la Tierra se va frenando o acelerando. Y por lo tanto eh, pueden afectar de manera a veces impredecible cuántos segundos va a durar cada año. Entonces cada año hay una cosa que se, una oficina que se llama el Servicio de Rotación de la Tierra, que si mal no recuerdo está en París, muy, muy cerca de París, que dice cada año cuántos segundos hubo y cuántos, años vicies, cuántos segundos bisiestos hay que agregarle a un año justo al final de ese año. El, el último día del año. Generalmente se agregan los segundos bisiestos. Todo un relajo el, el calcular el número de segundos exactos que le toma a la Tierra girar alrededor del Sol por este fenómeno, el, el frotamiento del viento contra los continentes. Y hay muchos otros factores. La Luna, por ejemplo, ejerce un efecto muy notable en la orientación del eje terrestre. La inclinación exacta del eje terrestre va cambiando y es un ciclo que dura 18 años se llama nutación, lo mencionamos hace poco, con la letra N, nutación. Y también tiene sus complicaciones. El jugueteo gravitatorio entre la Luna, Júpiter y el Sol, que son las principales influencias gravitatorias que se, que se sienten en la Tierra, tienen un efecto a veces difícil de, de predecir sobre la orientación del eje terrestre. Y hay otros factores más. Bueno, resulta que tiene tiempo, esto empezó a suceder a partir de 1993, de la década de los noventas, que las personas que se encargan de calcular cuál debería ser la orientación del eje terrestre y el ritmo de rotación de la Tierra, han encontrado que ya considerándolo todo, que si la gravedad de Júpiter y del Sol, que si la Luna que si el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Que una vez considerando todo esto, había una pequeña diferencia entre lo proyectado, ya considerando todas las causas conocidas de orientación del eje terrestre y de, y de ritmo de rotación, había una diferencia ligera pero bastante tangible entre lo calculado y lo que realmente pasaba. Y la diferencia era ridícula. Pero, por un lado, en muchos de los avances más importantes que han ocurrido en el mundo de la ciencia, y esto es especialmente notable a partir del siglo XX, han ocurrido precisamente porque se detectan pequeñísimas diferencias entre lo que dice una teoría clásica y lo que dice una nueva teoría. Por ejemplo, la el ejemplo lo hemos dado chorro cientos mil veces, es, es, es que es rutilante espectacular, pero no es el único. La teoría de la gravedad de Newton podía predecir de manera es esencialmente perfecta la posición futura de todos los planetas del Sistema Solar, excepto el caso de Mercurio. La diferencia entre lo que predecía la teoría de Newton y la realidad era ridícula. Al cabo de un siglo de un siglo, fíjese, la diferencia entre la posición real y la posición calculada de Mercurio era de 50 segundos de arco. ¿Qué demonios es esto? Bueno, recuerde que un círculo se divide en 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos de arco y cada minuto de arco se divide en 60 segundos de arco. ¿Qué es 50 segundos de arco es una cantidad ridículamente pequeña, es más o menos el ángulo que subtiende un cabello a un metro de distancia. Digo, dependiendo del cabello de quién, no le quiero comentar cuál sería el ángulo que generarían mis cabellos, los que me quedan. Y la diferencia era tan grotescamente pequeña... Y era eh, lo acumulado a lo largo de un siglo que mucha gente dijo, bueno, pues a lo mejor algún error pequeño en nuestro cálculo de la masa de Mercurio o de la distancia de Mercurio al Sol. A lo mejor hay por ahí un planetita escondido que gira a la, eh, a la misma distancia de Mercurio del Sol, pero en, 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 en una órbita diferente, qué sé yo. Se inventaron chorrocientas mil explicaciones hasta que llegó la teoría general de la relatividad y a la hora de empezar a echar cálculos, Quedó claro que la teoría general de la relatividad podía predecir exactamente cuál era la diferencia entre lo que predecía la teoría de Newton y la realidad. La teoría de la relatividad le atina exactamente a la posición de Mercurio. Este fue uno de los primeros puntos que hicieron que los científicos dedicados al estudio de la gravidad, los físicos en general, levantaran las orejas como cuando yo mencionaba la palabra comida enfrente de, 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 de mi mascota. Inmediatamente volteaba a verme con unos ojos que no se me olvidan todavía. Bueno, ¿qué onda entonces con este rollo que le estoy contando? Pues resulta que a la hora de... hasta antes de la década de los noventas, se podía predecir con exquisita precisión cómo iba a cambiar la orientación del eje de la Tierra y el ritmo de rotación de la Tierra eh, eh, cada año. Pero en la década de, lo, de los noventas esto comenzó a cambiar. Y lo peor del asunto es que la diferencia entre lo calculado y lo que sucedía empezó a crecer. Aún al día de hoy la diferencia es tan escandalosamente pequeña que da risa. Pero está creciendo. ¿Qué está pasando? No me lo va a creer. Conste, conste, subrayo. Esto está publicado en una revista de prestigio. No es un eh, rollo mentiroso sobre extraterrestres, ni ese tipo, ni, ni fantasmas, ni... Vida después de la vida y toda esta bola de cosas. No, 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 no. no es algo verificable. Bueno. Resulta que a la hora de ver de cerca este problema, que ha sido estudiado por muchos grupos de investigación diferentes, los investigadores de la Universidad de Seúl, de Corea del Sur, encontraron que entre 1993 y 2010, que es el juego de datos con el que ellos trabajaron, tenían datos especialmente precisos, exquisitos, ultra detallados de ese rango de tiempo, que durante este intervalo, la posición del eje de rotación de la Tierra cambió en 80 centímetros, de manera inesperada. Porque resulta que desde entonces hemos bombeado una cantidad de agua potable espectacular. O hemos detenido el curso de los ríos con presas, o hemos hecho cosas que hacen que la distribución de agua dulce en los continentes cambie. Se estima que entre 1993 y 2010 la sociedad humana ha removido muchas gigatoneladas de agua. Recuerde sus prefijos. Kilo, mil, mega, millón, giga, mil millones. Una gigatonelada serían mil millones de toneladas de agua. Bueno, una de las actividades humanas que está en incremento continuo y que afecta al ecosistema incluso a gran distancia, usted realiza esta actividad aquí y sus efectos se sienten a docenas, centenares y a veces hasta miles de kilómetros de distancia, es la extracción de agua del suelo. La sobreexplotación de los mantos freáticos del agua que está debajo de la superficie de la tierra firme. Se estima que nada más en el 2010, por ejemplo, Ah, no, entre el dos, 1993 y 2010, ahora sí, extrajimos en todo el planeta 2150 gigatoneladas de agua. Es decir, dos, un poquito más de dos megatoneladas de agua. Dos millones de millones de toneladas de agua. Esto ha generado un cambio en el nivel del mar como de 6 milímetros, aunque esto, eso es lo que dicen los cálculos, el verificarlo es escandalosamente difícil, punto menos que imposible. Todo lo que se ha dicho sobre que el nivel del mar ha subido tantos centímetros por el derretimiento de los... Bueno, no es cierto, es decir, no, 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 no existe una técnica que pueda medirlo con exactitud. Hay aproximaciones basadas en observaciones de satélites especializados y... Eh, observaciones realizadas con ciertos instrumentos en algunas playas que sugieren que a lo mejor ha subido un poquitito el nivel del, de, eh, del mar, pero nada más, eh, no tenemos esa seguridad. Pero bueno, los cálculos dicen que simplemente por el agua que estamos extrayendo del suelo, principalmente para riego, debe usted saber que el principal factor de consumo de agua potable en el mundo no son las ciudades, sino la agricultura y en segundo grado la ganadería, que como consecuencia de esto se ha hecho variar el nivel del mar en 6 milímetros, porque esa agua la sacamos del suelo, se evapora y luego vuelve a caer en forma de lluvia que va a parar principalmente al mar. El agua eh, que forma los mantos freáticos tarda a veces mucho tiempo en percolarse. Entonces usted saca agua de los mantos freáticos riega con eso, mucha agua se evapora, la otra va a parar a los ríos y va a parar al mar y casi toda el agua que cae en forma de lluvia que subió a la atmósfera va a parar a los ríos y va a parar al mar, solamente una pequeña cantidad se vuelve a mezclar con el suelo y, y vuelve a formar parte del manto freático los mantos freáticos tardan en recuperarse eh, el resultado es bastante claro entre 1993 y 2010 la extracción de agua freática, de agua dulce debajo de la superficie terrestre, ha cambiado la posición de los polos de la Tierra con un ritmo de 4.36 centímetros por año. No se puede saber exactamente cuál es la situación actual porque los datos realmente precisos que sirvieron para hacer este estudio terminan en el 2010. De allá para acá no existen fuentes comparables de información. Va a ser necesario realizar otro tipo de análisis para ver exactamente cómo va el rollo. Eh, otro detalle es que el aumento en el nivel del mar producido por este fenómeno únicamente está afectando de manera especial a toda la zona norte del Océano Índico, que involucra principalmente a la India, pero también a los países que se encuentran al este y al oeste, y que tienen eh, contacto con el Océano Índico. Otro lugar que está siendo eh, sustancialmente afectado por este fenómeno es la costa occidental de los Estados Unidos. En este proceso tiende a incrementarse. ¿Por qué? Bueno, la agricultura es la principal fuente de alimentación de la sociedad humana. Y la sociedad humana ya involucra más de 8 mil millones de personas. Y recuerde lo que hemos comentado en varias ocasiones. Cada semana se agrega el equivalente a una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Una vez considerados los nacimientos y las muertes, el número de personas en el mundo aumenta en más de 2 millones por semana. Y el ritmo va creciendo, porque esas personas crecen... Eh, se desarrollan, se casan o no se casan, pero tienen hijos de todas maneras y ya se imaginará. Entonces el proceso está acelerando. El ritmo de extracción de agua freática ya tiene preocupados a los expertos en el clima, en expertos en salud pública y en otras disciplinas desde hace algunas décadas. Porque mucha del agua freática que estamos consumiendo muchas veces ya lleva muchísimo tiempo debajo del suelo y el agua ha tenido tiempo de disolver elementos químicos y compuestos que son potencialmente muy agresivos. Por ejemplo, y hemos platicado de esto antes, el arsénico. En cantidades ridículamente pequeñas, casi imposibles de medir, el arsénico aumenta de manera bastante tangible el riesgo de cáncer en vías urinarias, entre otras cosas también aumenta el riesgo de ciertas formas de cáncer de pulmón, así que aunque no tome, aunque no fume usted, está experimentando un riesgo muy ligero, ligerísimo, pero creciente de cáncer de pulmón simplemente por tomar agua potable. Y esto está empezando a ocurrir de manera cada vez más acelerada en muchos lugares del planeta. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando las reservas de agua potable. De momento las cosas no se sienten echamos un pozo, sacamos agua y sigue saliendo agua, pues le, le seguimos echando a, a los campos que ya tenemos y seguimos ampliando el número de campos cultivables. Da la impresión de que esos mantos se están regenerando, lo que no nos damos cuenta es que estos mantos son muy grandes y que tardan tiempo en secarse por completo. El día en que se sequen por completo vamos a empezar a excavar pozos por todos lados y no va a salir agua. Y esto podría llegar tan rápidamente que no podríamos tener tiempo de salvar una buena parte de las cosechas en algunas regiones que son especialmente productivas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Brasil, en Ucrania, etcétera, etcétera. Y eso podría producir de un año a otro una hambruna mundial bastante terrible. Y eso podría desarticular por completo el funcionamiento de la sociedad humana. Y esto... No es consecuencia del calentamiento global antropogénico. Fíjese que no teníamos intención de mencionar el tema. No queremos cansarle con todo este rollo del calentamiento global antropogénico. Pero el caso es que se ha convertido en uno de los temas más discutidos en, eh, en, en todos los ambientes. Se ha convertido incluso en una materia religiosa. En el sentido de, de, de cómo se entendía la religión en, en el Renacimiento. Si sí existe una policía del pensamiento que se encarga de buscar y aplastar a todas las personas que no están de acuerdo con el rollo del calentamiento global antropogénico. Tengan o no tengan argumentos. En lugar de hacer una discusión pública y objetiva del tema, de decir quiénes son los expertos que están a favor del calentamiento global antropogénico y quiénes son los verdaderos expertos que están en contra, en lugar de eso se están haciendo este otro tipo de cosas. Estamos recurriendo más a la magia, a las danzas, a los performances, a las manifestaciones, que a poner a funcionar esa cosa que tenemos entre las orejas. Existe eh, una última reflexión sobre esto. Sabemos que muchos de los factores que gobiernan a los movimientos de los objetos del sistema solar son caóticos. Hemos hablado de la teoría del caos. Resulta que si tiene usted un juego de ecuaciones que representan de manera perfecta el funcionamiento de un fenómeno natural y estas ecuaciones son caóticas, a pesar de que estas ecuaciones sean perfectas, usted no puede modelar con exactitud el comportamiento del fenómeno. Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la maquinaria climática son gigantescas. Sabemos que les faltan varios factores, por ejemplo esto que le estoy comentando de... El cambio en la orientación del eje terrestre pues, no se había considerado en los rollos de calentamiento global antropogénico y sabemos encima de todo que las ecuaciones que ya tenemos son caóticas. Bueno, ¿qué tiene que ver con, con, con el rollo del día de hoy? Fácil. Eh, uno de los grandes padres de uh, la teoría de caos fue Edward Norton Lorenz. Lorenz, eh, eh, meteorólogo, ha eh, hecho trabajo importante con, en cuestiones teóricas y también le sabe a las computadoras, publicó en 1963 un documento que es súper crucial para, en, para darnos cuenta de hasta dónde podemos entender la maquinaria climática. Se llama eh, Flujo no periódico determinístico. El título del artículo no da una idea de su verdadera importancia. Deterministic non-periodic flow. En ese trabajo empieza a describir precisamente todo este rollo de la, de la teoría del caos desde la perspectiva de la meteorología. También hay por ahí un biólogo que contribuyó de manera muy directa al desarrollo de la teoría del caos y un geómetra toda una historia sabrosa la de la teoría del caso. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo Lorenz en ese artículo? Hay un párrafo que dice, un meteorólogo me dijo que si esta teoría sobre el funcionamiento eh, irregular, de, 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 de el, eh, el, el comportamiento caótico de la maquinaria climática es correcto, el sacudir del ala de una gaviota podría ser suficiente para alterar el curso del clima para siempre. La controversia todavía no ha sido eh, resuelta. Sin embargo, la evidencia más reciente parece estar a favor de las gaviotas. Eso esto es lo, lo, lo que dijo Lorenz inicialmente en este artículo que puede ser descargado del internet. Pero eh, más adelante Lorenz volvió a tomar ese ejemplo, pero en lugar de utilizar a las gaviotas, utilizó a las mariposas. Y eh, en, en algún eh, en artículo que se, eh, de divulgación que se basa en su trabajo, dice algo así como que el sacudir de las alas de una mariposa en tal país podría producir un tornado en tal otro país. En el mundo de las ecuaciones no lineales, en el mundo de la teoría del caos, tiene usted un juego de ecuaciones y... Eh, a veces la alteración pequeñísima de uno de esos factores no produce un efecto en el comportamiento del sistema, pero a veces un cambio chiquitito, ridículo, microscópico, verdaderamente absurdo, en uno de los términos, produce un efecto endemoniado en el comportamiento del sistema, completamente impredecible y muy tosco. Bueno, entre los factores más importantes que tienen un efecto en el clima terrestre, están la forma de la órbita de la Tierra y la inclinación del eje terrestre. Estos factores determinan la cantidad de energía que cae por metro cuadrado en distintos puntos de la Tierra y eso determina el patrón de distribución de la energía en el planeta y por lo tanto el, la forma general de los sistemas de viento en el planeta. Y son los sistemas de viento los que llevan humedad a los campos que actualmente son fértiles. Si entendemos lo que significa la teoría del caos, pues este cambio que le estoy mencionando ridículo de 8 centímetros o de unos cuantos centímetros en la orientación del eje de la Tierra, en la posición del eje de la Tierra, 80 centímetros en, entre el 93 y el 2010, se antoja... Sacudidor, porque resulta que un pequeño cambio en la orientación del eje terrestre potencialmente podría producir cambios profundos en los patrones climáticos. Eso cambiaría de manera importante los patrones de viento en el planeta Tierra y eso podría cambiar los patrones de lluvia. Por lo tanto, cambiaría la distribución de territorios fértiles e infértiles. Muchos de los territorios fértiles de donde sacamos comida para una masa humana cada vez más grandes podrían empezar a quedarse sin agua. Y nosotros vamos a estar tratando de resolver el problema con carritos de, de, de juguete eléctricos y con nuestras fotoceldas cuando el problema es que estamos bombeando demasiado agua del cielo y cambiando la orientación del eje de la Tierra, aunque sea poquito. Vuelvo a insistir, el cambio es ridículo, pequeñito. Pero la teoría del caos es quien canija. Nos dice que en ciertas circunstancias, no solo nos dice, nos deja claro que en ciertas circunstancias un sistema caótico que sufre una perturbación chiquititita de pronto cambia mucho su comportamiento y no hay forma de saber cuándo va a ocurrir esto. Un sistema caótico puede estar sometido a muchas perturbaciones grandes y pues, más o menos mantiene su, su comportamiento. De pronto usted introduce un cambio chiquitito en un elemento clave del sistema y ¡pum!, se vuelve loco el sistema. Entonces, estamos en pocas palabras jugando al aprendiz de brujo con nuestro planeta. De mil maneras diferentes, muchas de ellas todavía no registradas, o cuando menos no bien entendidas como esta, estamos afectando al clima terrestre. Y al mismo tiempo estamos llenando al planeta con una cantidad verdaderamente eh, absurda de personas, con un elemento más. Nuestra forma de pensar. Seguimos sobreexplotando los recursos de la Tierra para generar riqueza. Todo mundo quiere ser rico, todo mundo quiere ser superafluente. Y hay que darse cuenta es que toda esa riqueza material viene de la tierra. Y una cosa es hacer ricos y supermillonarios a 100 millones de personas y otra cosa es hacerlo con 8 mil millones. Entonces esta hambre insaciable por, por producir mucho, mucho, mucho y ser muy, muy, muy rico y el tamaño de la población... Están generando una situación extrema. El ecosistema terrestre puede todavía darnos comida, pero no de manera segura. Es decir, aunque congeláramos el tamaño de la población en la actualidad, lo más probable es que para el 2050 o 2060 ya no tengamos un ecosistema viable. Y a esto hay que agregarle más de 2 millones de nuevas bocas por semana. Entonces, eh, vaya... Tenemos la inquietud de comunicar esto, aunque nuestro espacio sea pequeñito, porque las señales publicadas en este tipo de revistas parecen claras. Nos gusta mencionar las fuentes para que si tiene usted curiosidad e interés, usted pueda buscarlas y sacar sus propias conclusiones. De eso se trata la ciencia, de pensar por cuenta propia. Le dejamos ese último mensaje. La ciencia implica ser heterodoxo, no hacer lo que hacen los demás. El problema es que el término heterodoxo, sobre todo en, la, en eh, finales de la edad media y principios del Renacimiento, se convirtió en, en un término peligroso, heterodoxo. Otra forma de decir heterodoxo es decir, hereje el que piensa por su cuenta. Sea usted intelectualmente heterodoxo, piense por su cuenta. Busque estas fuentes, saque sus propias conclusiones. Es crucial que la sociedad humana empiece a pensar de manera clara y objetiva sobre este tipo de temas para que podamos reconocer los verdaderos problemas ambientales que enfrentamos y podamos encontrar juntos una solución que sea al mismo tiempo técnica y humanamente aceptable. Gracias por su atención.